1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
2: Para muita gente, quando a música que encerra o fantástico toca, tá anunciado que o fim de semana acabou. Vem aí mais uma segunda-feira e uma semana inteirinha de trabalho. Mas e se a jornada de trabalho fosse de apenas quatro dias? Uma oportunidade de adiar a segunda-feira ou sextar mais cedo? Essa iniciativa de redução de jornada de trabalho ainda está em teste aqui no Brasil, mas já é realidade em outros países como África do Sul, Nova Zelândia e Portugal. Lá, as empresas que fizeram a transição para uma semana de trabalho de 32 horas Percebem aumentos na produtividade, maior atração e retenção de talentos, envolvimento mais profundo do cliente e melhor saúde, bem-estar e felicidade dos colaboradores. Olha só o resultado do teste que foi feito no Reino Unido. 39% dos funcionários se sentiram menos estressados. 71% reduziram o burnout. 54% acharam mais fácil conciliar a vida pessoal e profissional. E 15% disseram que nenhum aumento de salário os faria voltar à semana de cinco dias. O pessoal que trabalha na área de tecnologia, em empresas ágeis e mais inovadoras pode esperar por esse tipo de benefício em um futuro próximo. Mas é mais difícil né? imaginar a mesma mudança, por exemplo, para professores escolares ou o setor de serviços, por exemplo. Bom, afinal, que tipos de empresas podem adotar a jornada reduzida? Quais os benefícios e riscos? Quais os principais desafios da jornada de trabalho com quatro dias por semana? Eu sou a Renata Caputi. Isso é fantástico! <música> Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo a Renata Rivetti, que é diretora da Reconnect Happiness at Work. É uma empresa especializada em felicidade corporativa. E o Ilmar Júnior, analista de suporte da Vocan, que recentemente adotou a jornada de quatro dias de trabalho. Bem-vindos! Renata, quero começar contigo. Por que quatro dias em vez de cinco, ou até de sete, né, quando o funcionário dá plantão sábado e domingo?
1: Oi, Renata. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Uh, na verdade, a gente tem a semana de cinco dias há mais de 100 anos. né? Então, isso vem de Henry Ford fazendo mudanças até para vender mais carros. E o mundo mudou completamente nesses últimos 100 anos. A gente tem mais tecnologia, inteligência artificial. Então, a gente começa a entender que hoje a gente trabalha muito, mas não trabalha tão bem como poderia. A gente tem aí vários ofensores na produtividade, como uh, reuniões longas, às vezes em produtivas, até desnecessárias muitos participantes falta de pauta, né, às vezes na reunião Muita comunicação e às vezes falha, né? A mesma comunicação em diversos veículos. A gente tem processos burocráticos, manuais que podiam ser automatizados. A gente tem excesso de distrações, né? Esse mundo que acha que a gente tem que estar 24 horas conectado, ele traz mais improdutividade do que produtividade. Então a gente começa a entender, né? Em 2018, um empresário neozelandês começa a fazer um teste. Será que dá para trabalhar melhor? Será que dá para redesenhar a jornada de trabalho? E ele propõe isso, né, para o time dele, né, de passar de 40 horas para 32 horas. As pessoas se engajam bastante, e fazem as mudanças que são necessárias para a gente trabalhar melhor. O piloto dá super certo em 2018 e com isso surge a ideia da semana de quatro dias.
2: E o Mar, quais são os benefícios que você diria assim a curto prazo?
0: Olha, a curto prazo, eu diria que a gente pode é, gerenciar melhor nossos nossos assuntos pessoais sabe? É, no dia, no, no meu caso, eu tenho a sexta-feira, né, de folga, então, para mim, o, o sexto é na quinta-feira, né?
2: Sexta na quinta, né? É,
0: é, e isso, isso foi muito importante para mim, a curto prazo, foram questões, né, é, relacionadas a, a, coisa, a, a coisas do dia-a-dia, -dia. tanto minha saúde, como eu, eu, eu precisava agendar algumas, algumas consultas médicas e etc. É, até mesmo é, uma ida ao banco, por exemplo. Você porque tem mais é um dia tempo para né?
2: fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia.
0: E que não Sim, tem tempo
2: por causa da, do trabalho.
0: Exatamente. E aí quando chega o fim de semana, nem tudo está funcionando. né é, E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de, de resolver um problema. Ou então a gente perde realmente... É, tempo de trabalho efetivamente para resolver alguma coisa que que seja necessária.
2: Agora é importante a gente, a gente deixar claro, né? A pessoa trabalha quatro dias, mas o, o salário segue sendo o mesmo, né, Renata?
1: É exatamente isso, Renata. O modelo uh, que a Ford Week Global construiu chama 180-100. Então, é uma ideia de manter 100% da produtividade, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% do salário. Então, na verdade, esse é um projeto de produtividade, não só de redução de horas. É a gente aprender a trabalhar melhor, né? Não é deixar de fazer entregas ou baixar a produtividade ou o salário. Na verdade, é um redesenho da jornada para que a gente consiga atuar de forma mais eficiente em menos horas.
2: Você acha que você e o Mar tá se mantendo mais produtivo trabalhando menos?
0: Sem dúvida. É, quando, quando surgiu esse, esse assunto na empresa, né, que o próprio CEO comentava assim, não uma coisa oficial, mas já comentava né, é, nos corredores, ele falava assim: olha, a gente tá vendo aí o, o, o aumento das, das empresas né, na, é, fora do Brasil que têm é, se engajado nesse projeto e eu tô vendo que tem algumas que estão evoluindo bem nessa questão, e aí ele comentava, olha, aqui vai acho que vai acontecer e tal.
2: Qual foi a reação do pessoal quando houve né, esse comunicado do CEO da sua empresa?
0: Então, a gente, esse informalmente, né, a gente já ficou um pouco apreensivo, porque a gente teve uma mudança grande de uma empresa para outra, assim, né uma empresa fechou e virou a Volcan, então... É, teve uma, 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 uma mudança grande nesse, nesse sentido Causou uma apreensão inicialmente, sabe? E até conversava com, com os colegas e tal falou assim, olha, a gente não vai dar conta Porque era muito trabalho Muito trabalho E a gente já não conseguia fazer durante o expediente Nos cinco dias, imagina trabalhar um dia a menos, né? E a gente pensava, olha, não vai dar certo e etc. Então, a, a apreensão foi muito grande.
2: E como que deu certo? O que, que vocês tiveram que fazer para dar certo?
0: E aí vem muito de encontro ao que a, a, a Renata falou, sabe? A, sobre a, o gerenciamento do tempo, né? Isso a gente teve é, muitas reuniões para otimizar o tempo, né? O nosso gestor diretamente, ele ajudou a gente com isso. Né, as recomendações de terem reuniões mais curtas, mais produtivas, Por exemplo, é, a, a recomendação é que a gente tem, a gente saiba o, o, a pauta que vai ter na reunião justamente para ter reuniões de 30 minutos, né? 30 minutos é uma reunião que, que agiliza o processo né? e, e você perde menos tempo com isso e também com as pessoas certas? Né? Quanto mais gente a gente tem numa reunião, mais assunto isso traz e, e, e pode levar mais tempo. Enfim, sobre, sobre o, o, o trabalho em si, é, é, é uma coisa muito coincidente, né? porque vai muito da qualidade também com, do que a gente faz. É, às vezes a gente perdia tempo com algumas coisas né? que, não, que não eram da nossa área, por exemplo. Então, o nosso gestor ele direcionou bem, bem isso. Né? Tanto o gerenciamento de tempo como a aumentar a qualidade do trabalho, né? E isso, eu acho que vem diretamente associado com o 4 days, porque você trabalhando um dia menos, você tem menos preocupações, né? No, durante os quatro dias, eu digo preocupações pessoais, né? No meu caso, por exemplo, eu deixo tudo para ser resolvido na, na sexta-feira, que é o dia útil justamente para ter tudo disponível, né? E aí no, no final de semana mesmo, né? De sábado e domingo, eu tenho um tempo muito maior e muito mais concentrado, por exemplo, para as coisas pessoais é, de lazer. Né, tanto, é, dou muito mais atenção à família. Né, então, isso foi uma coisa, um ganho muito importante.
2: Aumentou, melhorou o seu trabalho e aumentou a sua qualidade de vida, você diria?
0: Sim, aumentou consideravelmente minha qualidade de vida. É, e o trabalho em si a gente ficava né, nessa dúvida realmente, se, se isso poderia acontecer. E foi uma adaptação no começo, eu acho que isso parte da equipe também, de estar disposta a, a mudar algumas, alguns hábitos na, na sua rotina, né? e isso, é, combinado com, com a nossa gerência, né, com, toda, com todo o direcionamento, melhorou demais, assim, hoje... Eu, até, até assim, se a gente pegar, né, tivemos uma apresentação de resultados é, recentemente sobre a qualidade de, de trabalho, sobre a satisfação do cliente, e a gente viu que, na, na verdade, não se manteve, aumentou. Né? Nossa, nossa meta de produtividade aumentou em 23% né? e a satisfação do cliente mantém acima de 90%. Então, isso foi muito importante.
2: É impressionante, Ô, Renata, o Brasil está passando aí por esse teste, né? Esse experimento, digamos assim. É, quantas empresas estão envolvidas? Quando é que começou? E qual é o retorno que você tem até agora?
1: A gente tem hoje 21 empresas inscritas, então a gente teve muito interesse, né? teve um boom na mídia, então as empresas começaram a, muito curiosas a entender o que, que é o projeto, muitas delas estão esperando para começar o piloto e ver resultados antes de fato de, de fazer um próximo de repente piloto, mas o que a gente teve até agora foi momento de aulas, né? então é super importante reforçar um pouco isso, esse ponto que o, e o Mar está falando, que não é simplesmente tirar a cesta, na verdade é uma metodologia, né? então de de fato, é rever a nossa forma de trabalhar, é se adaptar, e é fazer mudanças e ele precisa realmente do engajamento de todos, né? não é um projeto da liderança, todo mundo tem que mudar o seu dia a dia. Então, a gente está nesse momento com essas 21 empresas dando aula, né? a metodologia da Ford Week Global, a Reconnect tem falado de saúde mental, bem-estar também, para que a gente possa, então, nessa fase de planejamento, se preparar para, de fato, começar a semana de quatro dias. A expectativa é que a gente comece mais ou menos em dezembro ou janeiro, tá, as empresas estão definindo a data certinha, mas na verdade uh, esses meses que ela tem de planejamento é para entender o que, que funciona para ela porque não tem uma fórmula mágica também né Renata, então tem empresas que vão fazer escala, né? elas querem continuar se mantendo cinco dias da semana aberta mas um time vai tirar a sexta, outro time tira a segunda, isso vai alternando, tem outras pessoas que vão tirar uma redução diária ao invés de tirar uh, um dia inteiro, então o modelo ele tem que ser 180 a 100, essa redução de 20% do tempo, ela pode ser definida pela própria empresa. A gente viu, por exemplo, em restaurantes fora do Brasil, que de repente fizeram um turno maior entre almoço e jantar, então também é possível essa flexibilidade. Quando as pessoas perguntam o Brasil está preparado? Acho que não está, como nenhum país estava, né é uma preparação e é principalmente uma mudança de mentalidade de que horas trabalhadas tem a ver com produtividade. Isso é algo que não, que não tem mais sentido, né se a gente for pensar nesse mundo híbrido, remoto, né? Então, de fato, a gente pode trabalhar melhor, mas é preciso fazer mudanças.
2: Agora, essa iniciativa tem que ser viável também, economicamente, para as empresas. Qual é a conta que se deve fazer para ser bom para as duas partes?
1: Acho que o que a gente tem visto, Renata, é que ela tem sido bom para todo mundo, né? Então, a gente percebe que, de fato, o colaborador começa a conciliar melhor vida pessoal, profissional, tem mais cuidado com a sua saúde física, mental, né? Então, a gente percebe esse ganho para a pessoa, mais cuidado com a família. Uh, mas a gente tem visto aí uh, em todas as empresas, globalmente, realmente, aumento de receita, redução de, de rotatividade dos colaboradores, né? Porque esse é um benefício que nem quase, quase nenhuma empresa tem. Então, quando a gente pensa nisso, isso hoje a gente sofre um problema de alta rotatividade, de alto absenteísmo, né? De altos índices de burnout, de ansiedade. Então quando a gente percebe que uma semana de quatro dias pode reverter esse cenário, o que a gente tem visto em quase todas as empresas é um aumento na receita. Então a gente percebe ganho para a pessoa, a gente percebe ganho para a empresa e ganhos para a sociedade, né? A gente viu aí homens heterossexuais começando a ajudar mais nos afazeres domésticos, né? Então equidade de gênero. A gente vê aí questão de clima sustentabilidade, né, redução de emissão de gases, então hoje ele é um projeto ganha-ganha, né, no final é a gente mudar a mentalidade de entender que eu preciso do comando e controle, de muitas horas trabalhadas, né, ser workaholic para de fato produzir, isso aí certamente é uma grande crença e mito que a gente tem.
2: Oi, Omar, explica para os nossos ouvintes, assim, como é que você organiza a sua produtividade numa semana de trabalho que é encurtada? E mais uma perguntinha: quando tem feriado, como é que fica essa semana de trabalho que já é mais curta?
0: É, então, é, sobre, sobre a questão dos feriados, né? Por exemplo, eu trabalho, né? Se tiver um, cair um feriado na quinta-feira, por exemplo, né, muitas pessoas já emendam automaticamente, né? No meu caso, não. Né? Eu, eu, eu tenho folga, então, ok. Né? Não, não, preciso, não preciso emendar ou perder dias, é, horas trabalhadas, por exemplo, de banco de horas, sei lá. E isso é interessante. Agora, é um dia, aí é uma semana realmente que fica muito apertada, né? Então, tem que ser um planejamento. Agora, sobre o planejamento em si, do dia a dia e, e do trabalho, eu, a gente tem ferramentas internas na empresa, né? É, para controlar toda a atividade é, no sentido de que dos chamados que a gente tem né, de problemas que a gente recebe reportados das empresas. Então a gente tem esse controle e a gente, o nosso trabalho é pautado por isso. É, agora assim é, pessoalmente falando, é, a gente tem que ter um controle também do que vai fazer um passo a passo, por exemplo, é, separar o, o, o processo mais importante, né, as coisas mais, mais urgentes, por exemplo, né, os problemas mais urgentes. Tem, tem
2: que ter mais método né, no tem seu trabalho? Tem que ter uma
0: metodologia, sim, com certeza. É, por exemplo, eu tenho uma agenda, né? É, claro que a gente, a gente tem toda a agenda lá, inclusive para pautar as reuniões, mas a minha agenda, o que eu normalmente faço é colocar na agenda Todas as atividades que eu faço, né? é, as, as mais importantes, às vezes, tem uma prioridade maior, né? enfim. E isso eu vou, eu vou seguindo né? o dia a dia. É claro que é, no meu, meu trabalho, no dia a dia, eu, eu acabo fazendo coisas de outras pessoas também, porque é, o meu trabalho exige isso, né? mas no, no geral... É, eu vejo que a gente precisa exatamente isso, uma metodologia. Né? A gente tem que ter organização, não é só ah, pô, a empresa implementou o 4 days e agora eu vou conseguir trabalhar nos 4 dias. Não, não é verdade. A gente tem que ter uma mudança de mindset, sabe? E isso eu acho que é muito importante. Né? Não, é, não basta vir é, de cima. É, os, o, os colaboradores também precisam ter essa mentalidade foco, né? né com certeza né?
1: comprometimento com certeza. né
0: é o que o que é, é o que a Rivette tinha falado anteriormente né eu até assisti uma uma entrevista dela anteriormente e ela fala muito disso né sobre a qualidade do trabalho né que eu acho muito importante é, se a gente perdia tempo ou levava mais tempo para o atendimento de um de, de um serviço né de um chamado enfim Agora a gente tem que otimizar isso, né? É, ser, ser mais eficaz nesse sentido. Então, acho muito importante aí.
1: É, eu ia falar que eu acho que isso realmente é, talvez seja a parte mais fundamental né, para o sucesso do projeto. Eu ouvi uma empresa né, que participou do piloto em Portugal falando que eles tinham a Short Friday. Eles acabavam o trabalho na sexta-feira, meio-dia. E não dava certo, porque eles não tinham feito mudança nenhuma. né. Então, as pessoas ficavam na quinta já ansiosas, né, pensando que iam ficar sobrecarregadas. Quando elas saíam sexta, se sentiam culpadas porque tinham deixado o trabalho. Na maioria das sextas, não conseguiam fazer. né. E quando eles começaram a a fazer o piloto, eles fizeram mudanças no dia a dia, então eles entenderam que tinha que ter um, um planejamento semanal diferente, né? E não só ir reagindo às demandas que surgem, porque isso certamente vai trazer no final mais ansiedade. E quando eles entraram no piloto, daí a semana de quatro dias deu muito mais certo do que a Short Friday. E aí a gente começa nessa fase de planejamento justamente ajudar as empresas a definirem como é que vai ser essa semana. A gente tem uma tendência como sociedade já acordar quase que devendo, né? A gente acorda, já tem mensagem no celular, já tem um monte de e-mail, parece que a gente está atrasado em tudo e a gente sai simplesmente reagindo a essas demandas, o que faz a gente ficar o tempo todo tentando ser multitarefas, o que é muito ruim porque a gente não é um ser é, multitarefa, a gente acha, né tem até esse mito e crença. Quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente faz com menos pontos no QI, a gente faz com menos foco, né menos cognição. Então, a ideia da semana de quatro dias é um planejamento. De repente, um planejamento que a gente comece o nosso dia uh, de forma mais ativa, com a intenção de fazer algo diferente. Então, por exemplo, das nove às onze, eu tenho o meu momento de hiperfoco. Eu não vou parar para cada notificação que chega, eu não vou responder todos os e-mails, eu não vou sair respondendo... Cafezinho, eu, eu vou ter um momento do cafezinho, inclusive, na agenda. Então, das 9 às 11 o hiperfoco, depois eu tenho um momento de reuniões, depois eu tenho um momento de responder os e-mails, eu tenho um momento de encontrar e me comunicar com pessoas. A gente não tem que perder o cafezinho, a gente não tem que perder as pausas, mas elas têm que estar na nossa agenda. Se A gente simplesmente reage, no final, o que a gente vê em dados globais é trabalhamos mais de 8 horas por dia hoje e a gente é produtivo de duas a três horas por dia. Então, no final, a gente parece que trabalha muito, mais termina o dia, a gente nem sabe o que, que a gente entregou, né, então a ideia dessa semana é justamente esse planejamento para novas formas da gente atuar e não achar que a gente tem que estar tá 24 horas conectado, porque isso no final leva a gente só a um adoecimento, né, e não a produtividade. Com Sem dúvida,
2: agora eu fico pensando assim, que tipos de empresas, em que tipos de empresas essa adaptação a esse modelo seria mais fácil?
1: Os trabalhos intelectuais, eles são os mais fáceis, né? porque a gente está falando aí de mudança de reuniões, de processos, de inteligência artificial. Então, são os que a gente consegue, de repente, fazer mudanças mais rápidas. Mas a gente tem visto aí nos pilotos globais, de fato, fábricas, restaurantes, hotéis, né? área de saúde. Então, cada um vai ter sua particularidade. Alguns, nesse caso, vão fazer mudanças, não tirar a cesta e sim ou fazer escalas ou fazer uma redução diária de 20% aqui no Brasil, a gente teve a surpresa de ter vários segmentos, né, então a gente tem um hotel, a gente tem um hospital, eles vão começar pela área administrativa, porque parece mais óbvio, mas, por exemplo, no caso do hospital, eles falam, hoje a saúde mental dos enfermeiros técnicos também tá muito abalada, né, então a ideia é que, quem sabe, a gente possa trabalhar em outros momentos, né, Para essas pessoas também. A gente vai começar pelo que parece mais óbvio, mas a ideia é que a gente possa expandir esse projeto e, e redesenhar a forma da gente atuar hoje, entender Entendendo que de repente eu posso em alguns casos ter que contratar mais pessoas, né? Num caso de um hospital que fica 24 por 7 aberto, uh, mas que de repente vai reduzir absenteísmo, né? Faltas das pessoas, vai reduzir, vai reduzir o turnover. Então a gente tem ganhos que a semana de quatro dias traz que de repente vai compensar até um investimento maior em pessoas.
2: Você é, mencionou aí que o hospital vai começar pelo setor administrativo. Agora, uma vez em que se, impl que se implanta essa jornada de quatro dias numa empresa, aí vale para todas as áreas, né?
1: O piloto, ele, ele deixa a pessoa escolher, tá, Renata? Então, algumas empresas vão começar, de fato, ao invés da empresa inteira, vão fazer seis meses de piloto para primeiro testar. A própria Volca, né, o Ilmar pode contar mais, mas eles começaram só com uma área e depois que eles viram que dava certo, que a liderança entendeu o projeto, que todo mundo se comprometeu com a mudança, eles têm expandido para todo mundo. Mas a ideia de várias empresas é começar pequeno e testando, pilotando para entender né, como crescer para todo
2: mundo foi Sim. assim na tua empresa
0: Ilmar foi foi no caso da Vulcan por exemplo é, foi implementado inicialmente no nosso no, no, na nossa área né na área de atendimento ao cliente então eu acho que até para a empresa sentir né como como vai se comportar é, a equipe nesse tra, trabalhando sobre esse sobre esse regime então eu acho importante assim e assim apesar de tudo eu acho que a parte administrativa seria, é, do meu ponto de vista, né? a menos problemática de implementar, né? Até você se adaptar à é, a, a metodologia em si e tudo mais, eu acho que é importante você começar no, numa área é, né, um pouco mais tranquila, entre aspas, né? E expandir isso de acordo com, com a adaptação da empresa, né?
2: Aos poucos, né?
0: Aos poucos, sim, sem dúvida.
2: Agora, Renata, em quais atividades e setores você acha que a jornada de quatro dias seria mais difícil, mais complicada de ser implantada? Porque você falou aí do, da contratação de funcionários, né? Isso é uma realidade.
1: Uhum. A gente sabe que as fábricas né, ainda é mais desafiador, porque a escala uh, às vezes é, é muito rígida, então teria que ter essa mudança de talvez ter mais pessoas contratadas, assim como o setor da saúde, né, a hospitalidade. Eu acho que a gente ainda tem que começar, começar a mostrar resultados, entender o que, que funciona, o que não funciona e cada empresa ter essa possibilidade. O ponto importante, Renata, eu acho que dessa discussão principal é o futuro do trabalho precisa começar a falar de que hoje do jeito que está, não está bom. né? A gente tem visto aí dados, o último relatório da Gallup mostrando que só 23% das pessoas estão engajadas no trabalho né? e isso custa 9 trilhões quase para a economia global. As pessoas estão fazendo o mínimo possível. A gente tem dados aí de ansiedade, de depressão, de, de burnout aumentando significativamente, né, então hoje do jeito que tá, não tá bom a gente fica pensando, então, o ah, que, que a gente tem que fazer para melhorar, e muitas empresas começam então a falar, então vamos voltar para aquele modelo de 2019, né, presencial cinco vezes por semana um controle e comando, rigidez e isso eu acredito que não seja o caminho eu acho que a gente, nesse pós-Covid a gente trouxe várias reflexões para nossa vida, a gente começou a mudar a nossa relação com o trabalho e a gente vê novas gerações entrando no mercado de trabalho, também questionando o que era uh, sucesso né, para a geração X, talvez então a gente está num momento do mundo de redesenhar essa jornada e entender que a gente não tem bons resultados hoje, nem produtividade engajamento, mas também não em saúde mental não é sustentável do jeito que está então essa discussão vem muito para que a gente possa falar de trabalhos que foquem no que é importante para as pessoas hoje Qualidade de vida, relações, flexibilidade, autonomia, né? E aí a semana de quatro dias entra como uma possibilidade de tudo isso.
2: Agora, falando da nossa realidade né, brasileira, da parte legal, por exemplo, existe algum impeditivo legal para a implementação dessa jornada de quatro dias? É, toda a questão trabalhista, controle de horas, como é que isso funciona?
1: A Ford The Week Globals passa por vários desafios aqui no Brasil, né? a gente tem várias particularidades, certamente a CLT também é uma delas. Né? A gente tem uma assessoria jurídica, Clementino e Teixeira, apoiando a gente com essas empresas, né? para que a gente possa trabalhar de algumas formas. Uh, o primeiro a recomendação são acordos individuais, né? de que as pessoas façam um acordo com a empresa, de que elas aceitam esse benefício, né? quase que um opt-in, ela tem um aceite da pessoa, mas ela se compromete em manter as entregas, os resultados, né? E que se ela perder produtividade, ela pode perder o benefício. Então, a primeira recomendação seria um acordo individual, mas para ter mais segurança, a gente tem falado de acordos coletivos, né? Então, tem discussões agora com os sindicatos para que a gente possa apoiar essas empresas, para essas empresas testarem, porque isso é um piloto, né? A gente não consegue garantir se daqui a um ano elas vão querer manter a semana de quatro dias. Então, para a gente ajudar a não ter riscos, a gente tem aí uma assessoria jurídica para isso mas o que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos é de todas as empresas que fizeram a semana de quatro dias e estão há 12 meses no projeto nenhuma delas vai voltar para a semana de cinco dias então a gente percebe aí se a gente seguir as tendências globais é empresas continuarem com esse benefício
0: até mesmo para nós funcionários, né? É, os colaboradores eu acho que isso, assim se, se alguém me perguntasse assim olha, você tem uma, uma oportunidade a trabalhar numa outra empresa, ou até mesmo na mesma empresa. trabalhar numa outra área, mas você vai ter que trabalhar aqui cinco dias eu não, não aceitaria. Não aceitaria até porque, é, eu acho que é muito importante o que a Rivete falou e o que a gente tem visto, né, sobre o turnover e sobre o burnout. É, o turnover, por exemplo, se, você, se a gente pegar essa geração mais nova, é, a, existe um perfil muito grande de troca rápida, né? De, de, de empresas, de, das pessoas terem muita ambição e quererem trocar rapidamente, etc. Eu acho que isso é um perfil que pode mudar um pouco o pensamento sobre isso. Com relação ao turnover, foi interessante porque na outra empresa eu, eu já estava com férias de, de bem atrasadas, assim e como trocou a empresa, a gente realmente não tem direito a férias ainda, porém... É, com o 4 Days Week, isso amenuz, amenizou um pouco, sabe? É, a questão da, 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 do estresse excessivo e etc. Então, isso foi um ganho muito grande para a empresa e para nós colaboradores também, sabe?
2: Pessoalmente, para você, o que, que a sua família achou de você trabalhar menos e estar mais disponível?
0: É, então, a minha família gostou muito, sabe? Minha esposa, principalmente, a gente, a gente é, tem uma parceria muito grande. Então, ter um dia a mais assim, que a gente possa estar junto, enfim, foi muito importante. Para o meu filho, então, foi muito legal, porque eu tenho, eu tenho a oportunidade de estar mais tempo com ele, né, em um dia a mais, e no fim de semana também sobra mais tempo é, mais tempo produtivo, né, Para eu poder investir com eles. Né? Enfim, isso, isso com certeza só, só tem elogios.
2: Renata, você, eu ia falar que você é especialista em felicidade corporativa. Isso aqui que o, que o Ilmar falou é música para os seus ouvidos, né?
1: Com certeza. A gente, quando fala felicidade corporativa, muitas empresas trabalharam muito programas de bem-estar e benefícios, né? Então, dão festas, dão brindes para os colaboradores. E isso é muito fácil qualquer empresa ter igual, né? E a gente percebe que um benefício como esse faz muito mais sentido para as pessoas serem felizes no trabalho, né? A gente... A gente tem falado aí que felicidade no trabalho tem a ver com alguns aspectos. O primeiro deles é o próprio trabalho da pessoa, né? Esse sentimento de realização, de significado. O segundo tem a ver com as relações. E o terceiro certamente tem a ver com esse momento de qualidade de vida, flexibilidade, né? Então a gente precisa, se assim, entender que isso faz muito sentido e que no final pessoas felizes né e bem nos seus trabalhos elas geram mais resultado. Mas uh, um ponto importante é que a nossa mentalidade de tanta culpa e de acreditar que ser workaholic né, é um caminho de sucesso que eu vi pessoas em outros uh, pilotos né, globais falando que se sentiam culpadas na sexta-feira não sei o que fazer com o meu tempo eu me sinto improdutivo eu tenho vergonha de mostrar isso para o meu filho será que parece que eu não estou trabalhando né? então é, a, as próprias pessoas às vezes entrando numa crise de que, que o modelo certo de vida é trabalhar 24 horas né? então a gente ainda tem que aprender que o tempo livre, que o descanso, que o sono, né? No final ele ajuda a gente até a produzir mais, né? Então a gente precisa muito ter essa nova mentalidade e não achar que o adoecimento é o caminho do sucesso.
2: Renata e Uma, foi um prazer enorme ter vocês aqui no nosso podcast. Eu adorei ouvir é, o que vocês nos contaram né, sobre essa novidade que tomara que mais empresas possam é, expandir seus horizontes dessa maneira, né, trazendo mais produtividade. É, mais ganhos e também deixando seus funcionários mais felizes porque é isso que a gente quer a gente quer trabalhar a gente quer ganhar dinheiro mas a gente também precisa ser feliz adorei ter vocês aqui com a gente muito obrigada tá antes de encerrar eu queria trazer os dados de uma pesquisa global realizada pela Robert Half no LinkedIn perguntou aos profissionais o que, que eles gostariam de experimentar para reduzir o burnout e a semana de quatro dias era uma das opções. Entre os países consultados, o Brasil ficou em último lugar entre os que apoiavam esse modelo. Porém, o Brasil ficou em primeiro lugar no apoio à jornada flexível, com possibilidade de desmembrar a jornada ao longo do dia, conciliando então a vida profissional e pessoal. Esse episódio teve a edição de Gerson Pita e a supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.